0: Çizmedi, daha... Efendim bugün KT Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. 92.8 frekansında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam konuğum İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu.
1: Tuncay Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın hocam? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Sen iyisin inşallah. Barış.
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şu dakika itibariyle aslında bir 14 dakika önce sokağa çıkma yasağa başladı hocam. Bakıyorum ama trafik %44. <gülüyor> İstanbul'da nasıl olacak bu iş? Vallahi şey, ne, Ben şey diyeceğim. Zor. Mesela diyorum bizi YouTube ve periskoptan izleyenlere selamlar sevgiler. Bizi yollarda dinleyenlere de selamlar sevgiler söylüyorum. Normalde ben başladığım saatte Yolda kimsenin olmaması lazım e Saat 7'de sokağa çıkma yasa var ama Bizi şu an çok sayıda kişi Yolda eve gitmeye çalışırken dinliyor Neden? Yüzde 44 trafik var Çünkü bakıyorum önünde kıpkırmızı bir İstanbul trafiği Allah kolay versin. Muhtemelen
1: digersin. Muhtemelen yoldan daha bizi arayan olabilir şimdi
0: Olabilir tabii ki canım Yoldan kesin arayan olur Kesin <gülüyor> 0212 255 5920 0212 255 5920 Tuncay be yorgun musunuz diyorlar. Yorgun musun hocam?
1: Tatil ihtiyacı var diyorlar. herkes öyle yazıyor. Niyeyse Niye? ben de bilmiyorum. Bilmem ya. Yani ev, ev hali.
0: Ev <gülüyor> hali diye olabilir ya. Hani
1: ee, böyle yok, bir takım hani elbiseye
0: akşam, girse, saçını tarasa. Evet, evet. Fit
1: olur. Ee, sıkıntı olmaz. Yorgun evet. değilim ama hani böyle akşam olunca bir yorgunluk oluyor. Geç mi yatıyorsun Biraz hocam? odur ya. Geç Tabii yatıyorsun? tabii benim hiç uykuyla aram yoktur. Şaka yapıyorsun. Tabii hiç yoktur ara. Aman abi
0: kaç saat uyuyorsun şaka yani?
1: Yani ben zor uyurum ya. Çok zor da uyuyayım. <gülüyor> uyumam,
0: uyumam diyecek neredeyse.
1: Yok tabii ben mesela zaten birden önce yatmıyorum. Tamam normal. Ben hani birde yatsam... Biri iki geçe falan böyle hani uyuyan tipler vardır ya. Kafayı onunla...
0: koyduğumu uyuyanlar vardır aynen.
1: Değilim ben işte. Ben birde yattım mı benim uyumam iki buçuğu üçü falan bulur. Öyle bir tipimdir yani.
0: En iyisi o zaman üçte mi yatıyorsun?
1: <gülüyor> Vallahi ne bileyim ben de var. <gülüyor> <şaşırdım. gülüyor> yani toplam günde böyle dört saat uykuyla falan. Yapma geçiyorum. ya. <gülüyor> Abi çok evet. az
0: ya gözünü seveyim dikkat et kendin.
1: Evet aslında dikkat etmek lazım ama ne bileyim.
0: Dikkat et. 0 212 255 5920 Halit Bey demiş ki o hocamın sayesinde kızım için hisse biriktirmeye başladım umarım başarılı olurum telefonlara başlayalım Evet Emir Bey merhabalar Barış Bey merhabalar
2: ee, Öncelikle teşekkür etmek istiyorum ben yaklaşık beş yıldır falan sizin sayenizde bu ekonomidir borsadır baya bir yokul ettim
0: Allah yani, mı
3: çok
2: kötü söylüyorum ben bankada çalışıyordum ee, ee, bankada çalışırken sizi fark ettim Her akşam Eğer uyku kalmazsam sizi sevevliyordum Derken e, Bir 6-7 yıldır falan sürekli Sizi sever oldum Öncelikle size bir de katıklarım için çok teşekkür ederim
0: Estağfurullah buyurun
2: ee, Tuncay Bey e bir sorum olacaktı Onun, e, Twitter'da falan da birkaç kere Taiz ettim kusura bakmasın ama e, Onu da severek e, takip ediyorum Bu al aldım ben Uzun vadeli bir potasyon kütüphat yatırımıyla ilgili de Sürekli evet. yani, evet. bunlar satış yapıyorlar ailece. Yani evet. o biraz bizim mallımızı bozuyor. Tunca ve bununla ilgili evet. ne düşünür? Bunu öğrenmek istiyorum. Genel olarak yani Tıp bu konu değil yani üç yıl dört yıl için al görüyor? Evet. Bununla ilgili bilgi verirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi
1: akşamlar. Ya şi şimdi haklı e haklı yani bir hisse var. E çok da güzel bir şirket. Benim de çok sevdiğim bir firma ama sürekli bir şey hissedar satışı var. Hmm. Ee, sahibi Haziran ayında, geçen sena Haziran ayında vefat etti. Öyle mi? Muhtemelen evet. Muhtemelen miras kalan işte hisseler gençler yeni nesil hmm. ee, satışa geliyorlar Tahmin bu tabi. Ee, tahmin Değil ediyoruz. Mi? Yani tabi. Yani satışın sebebi bence bundan ötürü. Yani ailenin içinde yani miras gelen hisseler bunlar yani çok büyük ihtimalle oradan satış yapılıyor ee, tabi can sıkıcı yani az buz da değil yani uçsuz bucaksız hisse aslında 10 milyon notun üstünde yani neredeyse hepsini üst üste koysan neredeyse 20 milyon nota falan yakın bir nokta ama şirketin kendisine bakarsan şirket çok çok güzel bir firma yani nakitleri var Dövizi var. Döviz bazında satış yapıyor. Potasyum sülfat zaten ana ham maddesi onu satıyor. Orada bir kapasite arttırıyor şimdi bu sene. İkincisi ve en önemlisi potasyum sülfat e, yatırımı Haziran'dan itibaren devreye girecek. Organik gübre merak eden olursa potasyum sülfat. O girecek. Kapasite artıyor ve muhtemelen 2021'in sonunda... Bunu biz bilançoda hissedeceğiz. 2022'de full bir şekilde hissedeceğiz. E sonra alkim kimya çok güzel bir temettü hissesidir. Yani bu sene az bir temettüsü oldu ama e, yatırımlardan ötürü olduğunu düşünüyorum. E, ama her sene çok yüklü miktarda temettü ödeyen bir hissedir. Şimdi burada şunu ben şuna ben inanıyorum. Ben hiçbir zaman kimin ne alıp ne sattığıyla ilgilenmem. Şirketin kendisine bakarım yani malım kendisi önemlidir benim için. Eğer o iyiyse, eğer o çok şeyse onu, e, onun alıcısı da olur. Muhtemelen bu, bu satışlar karşılanacak e, ve bu satanlar, satan ortaklar gelecek yıllarda bu sattıkları hisseleri bu fiyatlardan bir daha almak isteyecekler ama alamayacak yani bu işin sonu bu bu olayın sonu bu çünkü e, Alkim çok güçlü bir firma ve muhtemelen eğer dinleyicimiz söylediği gibi bunu böyle 3-4 yıllık bir yatırım olarak yapıyorsa evet. 3-4 yılın sonunda şu anki fiyatının çok çok üzerinde olacağını tahmin ediyorum ben ama kısa vadede elbette ki böyle ikide bir tam hisse gitmek üzereyken hop bir bakmışsın bir milyon not e, vermişler hop bir bakmışsın 1 milyon not daha vermişler Canımızı sıkıyor Bitecek, Bitecek ama Yani ben borsada ne e, Toplu hisselerin böyle e, Dipsiz çukur gibi Kuyu gibi e, bittiğini e, Gördüm Borsa bunların hepsini yani yutar Peki. Alıcısı da bunun çıkar Uzun e, vadede biraz sabırlı olacağız Başka çaremiz yok Şirket çok iyi bir şirket
0: Peki 0212 255 5920'de Şeyh Muz Bey merhabalar.
4: Merhabalar, merhaba Şeh.
0: Merhabalar Tuncalı. Vali Karileri'nin
4: maçı İyi akşamlar, merhaba. Buyurun. Ee, nasılsınız?
0: Teşekkürler efendim. Siz nasılsınız?
4: Sağ olun. Ben de Mersin'den selamlarımı yolluyorum. Ben de Mersin'e e, selamlar. FX, FX e, çok e, yani uzun zamandır takip ediyorum ilk yayın hayatından beri. Çok fazla katkısı oldu özellikle ekonomi bilgisi anlamında. Bu yaşadığımız zor süreçte yatırımlarımızı yaparken Hocam çok zamanınızı almadan direkt bir hisse sormak istiyorum da Jant'sa. Evet. E, dolar girdisi bağlamında birçok evet. ihracat rakamını incelediğimizde 80'den fazla ülke ihracat yapıyor. Ve TOK girişim e, yerli araba e, konsorsiyumun Jant bölümünde yer alması bekleniyor. Ne diyorsunuz e, fikirlerinizi önemsiyorum
0: o yüzden sormak istedim. Teşekkürler, evet. iyi akşamlar.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Valla şimdi Jansa çok böyle çok iyi bir şirket, çok güçlü bir şirket zaten. Orada kimsenin bir şeyi yok. Yani i̇hracatı var, güzel satışları var. Fakat geldiği fiyat olarak geldiği fiyat olarak hani artık çok da masum yerlerde de değil. Onu da ifade edeyim. Ha geleceğe yönelik çok daha ciddi bir gelir potansiyeli vardır. Ee, bununla beraber oldu. Mesela şu anda Johnson'ın FK rasyosu 55. Piyasa değeri defter değeri rasyosu 22. Yani bu, bu, bunlar çok ucuz rakamlar olduğunu söylemek zor açıkçası. Sermayesi çok düşüktü. Ee, bir bedelsiz haberiyle yine bir ikinci hamle daha yaptı. Ee, beklentiniz varsa tutacaksınız. Yani beklentisi de var aslında. Yani bu yeni aldığı işlerle beraber ileride çok daha güçlü bir gelir elde edeceğini düşünüyorsanız muhtemelen bu FK falan da düşecek ileride. Kısa vadede ben olsam hani 700'lerin altına düşmedikçe satmam. Yoksa da alım için hani biraz 700'lere gelmesini beklerim. Hatta mümkünse 600'lere doğru e, inerse daha da güzel olur yani 50 günlük ortalama tam 600. Seviyelerinde şu anda 621'de 621'e yakın yerlere inerse ki ya olabilir yani borsada da böyle sert hareketler var dikkat etmek lazım oralardan alım için uygun ama hani ben bir değerleme yapmak için olaya baktığımda hani cansa sanki bütün bu söylenen beklentileri fiyatına e, zaten yansıtmış gibi duruyor açıkçası böyle. Tolunucu çok kötü bir şirket değil bir ama.
0: Telefonda yani. alalım mı hocam?
1: Tamam alalım. Burada
0: tureksel ilişki çok soru var.
1: Ee, ee... Valla ben halka arz edilirken de çok fazla izlemedim, incelemedim. Şunun için. E,
0: hareketine dair.
1: Artık halka arzlarda hani şirketi oturup incelemek çok fazla anlamlı değil. Çünkü bence halka arzlarda şu anda bir e, anomali yaşanıyor. Yani hani bir pisse fiyatını halka arz ederken değerleme raporu çıkarılıyor. Onu SPK inceliyor. Borsa İstanbul inceliyor. Bizim gibi bu borsada faaliyet gösteren pek çok lisanslı analistler de fiyat tespit raporuna ilişkin raporlar yazıyor. Hepsinde hani 13 liradan halka açıldıysa hani şirketin ederi 14 liradır 15'tir 14'tür işte bir iskontolu açılır falan hani bir ortada bir hesap var yani o, o rapor herkes şey yapıyor yani tamam hani %20 üstüne çıkar %30 üstüne gider buraları anlarız ama hani %100 bir sapma olması ya da 2 katı 3 katı daha sapma olması artık o çok normal değil Bu burada bir, bir şey var yani ee, çok az alıyorsun halka arzdan az aldığın için önemsemiyorsun satmıyorsun zaten dolayısıyla halka arzdan satılan hisseleri satan yok ortada satmıyor On not almış mesela dursun e, diyor sanıyorum pek çok kişi Hat, hatta halka arzdan alamadığı diğer hisseleri de almak için tahtaya giriyor böyle olunca e, tabi satış yapan yok ama alıcı çok Böyle olunca da hisselerde böyle günlerce süren tavan hareketler oluyor. Bir şekilde bir doyum noktasında <gülüyor> çok evet. ciddi bir realizasyon geliyor. Turex'te de yaşanan bu. Yani 13 lirayla işe Bugün girdi. Bugün ta taban oldu ya. Tabii 13 liradan 1, 17, 2, 38. 3, 4, 5 günde 6 günde 21.000 günde 21-24'e 21, kadar geldi. Yani neredeyse %90 gibi bir hareket yaptı. 6 günde bak 6 günde %90 ve maalesef realizasyonlar oluyor. Buralara dikkat etmek lazım. Yani hani artık %100'e yakın yükselen yerden de girip almamak lazım. Tavanlar bozulduğu zaman girip almamak gerekiyor. Hani alamadık bari şimdi bakın veriyorlar buradan alalım diye bir hissiyata kapılabilir insanlar. Bence dikkat etmek lazım. Yani biraz şey oldu. Fiyatlamalar biraz anomaniye doğru gitmeye başladı. Tureks bunların içinde bu arada en masumu. Yani 7 <gülüyor> kat yükselen var yani o Türk ilaç serum var mesela. O zaten efsane oldu. Evet, tarihe de adını altın e, harflerle yazdırdı. 10 TL'den 70 küsur TL'ye gitti. E, ve maalesef oralardan beri halen daha da e, düşüyor. E, dikkat edilecek. Başka bir çare yok. Benim yandığım ne? E, biliyor musun Barış? Evet, Benim üzüldüğüm şu ilk defa yani çok uzun bir zaman sonra ilk defa borsada Hakikaten çok güzel şirketler halka açılıyor. Hmm. Ve çok güzel yatırım yapılacak şirketler hem de bunlar halka açılıyor. Fakat maalesef açılır açılmaz belki de bundan 10 sene sonra bekleyeceğimiz olması gereken fiyatlara 10 günde, 15 günde gidiyorlar. Hani o yüzden maalesef bunlardan bir uzun vadeli yatırım olarak da faydalanamıyoruz. Yani bu fiyatlardan girmenin anlamı yok çünkü bilanço belli, kar belli, fiyat çok yukarıda tabii. O, ona ben yani başka bir şey değil. İnşallah çok e, e, zarar edenler olmaz. Hani ilk tavan bozulduktan sonra satışlar gelmeye başlayınca orada almamak lazım. Orada artık alış yapmamakta fayda var. Bence tabii bu benim fikrim.
0: Peki bir telefon da alacağım 0212-255-5920. Semih Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar kolay gelsin. Nasılsınız sağ olun efendim. Teşekkür
4: ederim Yayın yayınlarınız.
0: Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Buyurun Tuncay Turşucu konuğumuz. E,
4: Tuncay abiye bir şey soracaktım ya. Bu, Selçuk Eczar Deposu hakkında ne düşünüyor acaba? Bu depo battı
1: mı? Ne oldu böyle?
0: Ya öyle demeyelim tabi <gülüyor> Evet.
1: <gülüyor> Ee, yani şöyle bilanço anlamında e, çok önemli bir e, şey yok tabii sürpriz yok öyle hani hisseyi çok ciddi bir yukarı taşıyacak bir şey yok. Yatay da şu anda çok güçlü de değil. E, bu arada endeksimiz de bizim çok güçlü değil. Yani hani hisselerin çoğu kendisinden bağımsız olarak kendisiyle ilgili olmayan sebepler yüzünden de kötü seyirler veriyor. Çünkü piyasa kötü. Türkiye'ye, e, yani Türkiye piyasaları çok güçlü değil şu anda. Onun da tabi etkisi var. Açıkçası hani Selçuk Eczacı 1150 gibi bir seviyenin üzerine yükselmedikçe e, hani çok yukarı doğru hareket olmayabilir. Hadi 1150 olmasın da hani 11 olsun, 11'in üzerine atar ve yerleşebilirse işte o zaman yukarı doğru biraz daha etkili bir hareket yapabilir ama şu aşamada çok güçlü değil. Fakat size şunu söyleyeyim yani sanki 9.70'leri de kendine bir dip yapmak ister gibi bir havası var. Yani böyle oralarda bir dip oluşumu var. Buranın bir dip olduğunu işte o zaman 11'in üzerine attığı zaman anlayacağız. Evet burayı dip yapmış ve bundan sonra yukarı gidiyor diye bir yorum yapabileceğiz. Şimdilik açıkçası erken. Yoksa Albam Varsa da 9.70'in altına düşmedikçe satmam. Öyle diyeyim mesela.
0: Peki. Teşekkürler. Bir telefon daha alacağım. 0212 255 5920'de Abdullah Bey iyi akşamlar efendim. İyi
5: akşamlar Barış Bey. Nasılsın? Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. Iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız Çok inşallah?
0: teşekkür ederim efendim. Buyurun.
5: E, Tünger Bey'i uzun zamandır ben takip ediyorum. E, teknik analiz konusunda da e, finansal kur yazarların bulunması e, fazla uzatmadan PCKV ile ilgili bilgi yes. almak istiyorum o yes. zamandan beri e, çünkü düşüş trendinde bir türlü kendini toparlayamadı. malum bu merkez bankasının başkanının görevden alınmasından sonra e, gaplı olarak düşmeye başladı yani tam çözemedik Tunca Bey bize bu konuda yardımcı olabilirse yes. seviniriz.
1: Tabii olabilirim. Şöyle yani e, bu hareketlerin yani aylardır bir iki üç dört beş aydır TSKV çok kötü ve hala aşağı gidiyor. Ama bunun ardında yatan temel sebep ne biliyor musunuz? Bence şu Ekim tarihinde 16 Ekim tarihinde hatta 15 Ekim'de bir 16'lardan alıp 275'lere kadar giden ve bence hiç hiçbir sebebi de olmayan yani çok tamam anlamsız bir çıkış o ee, yani bankanın krediyi hacmi artmadı bir şeyi artmadan ama birdenbire anormal bir şekilde yaptığı o yükseliş o yükselişler bu tarz yükselişler işte hisseleri bazen aylarca e, baskı altına alabiliyor ve uzunca bir süre o hisselerin artık oyundan Düşmesine sebep olabiliyor. Bu bir. İkincisi bir de zaten bankacılık sektörümüz zaten şey yani bir yabancı satışı altındayız, eziliyoruz. Bir sıkıntı var bu sektörde bunu da çok yakından izliyoruz. Bence en büyük sıkıntı Ekim ayında yaşanan o bir ayda %100 gibi bir rakam yaptığı o delicesine yaşadığı o şey ralli bence hala o rallinin altında eziliyor hisse senede e, TSKB'de bir problem yok ama hani TSKB şu anda artık iyi bir yerde iyi bir noktaya gelmiş vaziyette 1.22'ler önemli bir destek noktası fakat güçlenmesi için yani yukarı doğru hareketini güçlendirmesi için 1.50'lerin üzerine çıkıp yükselmesi gerekiyor onu da ne zaman yapar bilemiyorum. Yani ben özetle evet. yoksa 1.50'nin üzerine çıkıp yerleşmediği sürece almam. Varsa da hala elimde hala şu saate kadar varsa da 1.22'nin üzerinde kaldığı sürece de satmam. Altına ama inerse o zaman satışı düşünebilirim.
0: Peki bir telefon yani da hikayesi
1: alacağım.
0: hikayesi yok şu an. 0-212-255-59-20 Cem abi hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, Barış Hocam, Tuncay Hocam nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok sağ
5: ol. Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Buyurun. Şimdi şöyle bir sorum olacak Tunca Hocam'a. Baktığınız zaman işte Arsan, Özak Gayrimenkul, Alarika Gayrimenkul, Enkay'ı bunlar temelde hem şu anda iskontolu hem de baktığınız zaman dolar kurundan ee, bu bilanço dönemi itibariyle kar yazacak şirketler evet. ama e, endeks evet. yukarıda gitse aşağıda gitse ki arsanın %80 bir de bedelsiz var asla ama asla şirketler yerinden oynamıyor yani baktığınız zaman hiçbir şekilde zaten temettüleri de düşük e, böyle olduğu zaman e, işin tekminden temelinden e, bu tarzda sıkıntılar yaşayan insanlar e, gördüğünüz gibi işte e, sermaye piyasalarından çekiliyor Bitcoin, altcoin'ler, iddia, at harışı bu tip şeylere sermayesini yatırıyor.
1: Bana <gülüyor> kendi bir, şey, bir şey söyleyebilir miyim size? Tabii hani bu, yerinden yerinden oynamıyorlar de, dediğiniz mesela Arsan hani şu bizim hani 2020 yılında 4 liradan o 11 liraya giden Arsan'dan mı bahsediyorsunuz? Şimdi
4: hani
5: 7 ayda
1: 8 ayda.
5: Tu, ha Tuncay hocam şöyle söyleyeyim. Arsan'ın oran analizine ve e, evet. piyasa çarpanlarına baktığınız zaman Arsan'ın şu anda %80 bedel hariç ederi 12 lira. Ama baktığınız zaman Arsan e, 23 Mart e, 2019'daki pandemi düşünden önceki fiyatının sadece ve sadece %20 %25 üstünde. %80 bedelsiz ve yani hala hudu iskontos haliyle.
1: 7,5 FK'sı var. Gayet güzel. Bu arada benim çok incelediğim bir şirket yani değil Yani tamam bilmiyorum o nedenle şey Hı. yapıyorum. 7,5 fk var piyasa değeri defter değeri 1,67 gayet ideal aslında doğru haklısınız yani çok öyle şişmiş bir hissede değil sermaye şeyleri o güzel ama tabi bir bakmak lazım yani bu kar sürekli olan istikrarlı olan bir karla mı bu fk böyle oluyor hani vardır ya bir sene kar eder bir sene zarar evet, eder esas faaliyet, kar esas, kar faaliyet
5: esas faaliyet karına göre Tuncay Bey bu karlar ve hadi onu bir Kenan'da tutacak olursak mesela Enka inşaat, Özak evet. Gayrimenkul yatırım ortaklığı,
1: Alıko Gayrimenkul yatırım ortaklığı yarısında. Enka zaten benim de sevdiğim bir firma. O da öz ee, sermayesinin altında. Alıko
5: Gayrimenkul yatırım ortaklığı da yine bu şekilde. Ya benim sıkıntım evet. şu hocam, evet, ben uzu, uzu, uzun uzun vadeciğim ben beklerim Sıkıntı değil. Bizim sadece canımızı yakan şu sermaye piyasasına. İnsanları çekmeye çalışırken bir taraftan da böyle hareketlere izin verilmesi durumunda bu insanlar nasıl güvenip de gelecekler? Yani bu insanlar madem bu hisseleri götürmüyorlar veya şirket sahipleri, spekülatörler veya temetli oranları düşük o zaman devlet şunu desin. Bizim çağır oranınızdan vermediğiniz temettünün yüzde yüzünü alacağım desin. Bir teşvik olmalı yani devamlı çağrı yedek akçe yedek akçe yedek akçe.
1: Teşekkür ederim Tocu Hocam. İyi, i̇yi, iyi Sağ olun. Yani şimdi aslında yasalarda dağıtılabilir karı yüzde galiba yüzde otuzu da dağıtma zorunluluğu var. Ama mesela tabi tebliğlerde açık yerler var. Yani geçmiş yıl karı varsa buraya aktarabilir. Yatırım yapılıyorsa böyle aktarılabilir. Mücbir sebap mesela bunları da şu anda şey yapıyorlar. Temettüleri bazen böyle de şey yapabiliyorlar, atlatabiliyorlar açıkçası. Ee, geçmişi de çok önemli şirketin. Yani bu yıllar olmadan da önceden de bir temettü falan ödüyor muydu, ödemiyor muydu? Bunlara da bakmak lazım. Temettü ödemiyorsa da e, bakmamak lazım ya. Yani biraz da yatırımcı kendisi kendi şeyini koyacak yani iradesini. Silecek yani hisseyi. Sen benimle karı paylaşmıyorsun. Ben de seninle paramı paylaşmayacağım diyecek. Ve gitmeyecek o şeye. Hisse senedine. Almayacak. Bu da var. Bir ikincisi SPK'nın e, görevi hisselerin yükselmesini sağlamak değil. Sermaye piyasası eğer usulsüz bir işlem yapıldığını görürse o zaman ceza verir ki bunu da yapıyor da zaten. Veriyor. Yani ama bir işlemde usulsüzlük yoksa yapabileceği hiçbir şey yok yani. Yani normal e, parayla alınıyor, satılıyorsa e, bir e, yapay bir fiyatlandırmaya yol açan hareketler olmaksızın bu işlemler tamamen yasal bir şekilde yapılıyorsa da SPK'nın gidip de buna durduk yere cezada kesecek bir şey yok. Ama bakın her hafta perşembe günü bugün de var mesela geldi mi? Gülten? SPK evet. mı? mesela bakayım. her hafta perşembe günü SPK'nın bülteni var Twitter'ında da her tarafta verir Heh, sağ ol oraya girin bakın göreceksiniz her hafta SPK'nın aslında ceza kestiği ya o kadar bir sürü insanlar var bir sürü de şirket var ki anlatamam size Yani aslında o da görevini yapıyor evet. ama usulsüz bir işlem olmadıkça da bunu yapamaz ikincisi SPK'nın görevi de hisselerin fiyatları habire yükselsin diye uğraşmak değil yani burası bir serbest piyasa alıcısı var satıcısı var bir yerde de yatırımcının kendisine yani cezayı biz keseceğiz şirketlere Peki. ne yapacağız ee, çok pardon bu, bunu söylemeliyim yani yıldız pazarda veya ana pazarda olmayan bir firmanın hissesini almayacağız çalışsınlar geçsinler yıldıza veya ana pazara temettüsünü yıllarca ısrarla ödemeyen şirketin hisselerini almayacağız. Yani biz de böyle cezayı biz kendimiz de yani vereceğiz. Bu da bence önemli. Peki.
0: Tamam. Ee, bu arada e, ya Turex'i evet. konuştuk değerli arkadaşlar. Periskop'tan, ya Twitter'dan görüyorum hala soruyorsunuz.
1: Halka Arz'la ilgili o genel benim o yorumum o zaten bence hepsi içinde geçerli. Artık Turex'miş, oymuş, buymuş çok fazla önemi yıkık. Kalmadı bu işin yani. Hangisi olursa olsun bir anomali yaşıyoruz. Orada dikkat etmek lazım.
0: Yani Turek'te e, bu şöyle haberler vardı. Ondan onu soruyorlar sanırım. E, Turex'te usulsüz işlem e, sert düşe neden olan bir önleyici tedbir bir kişi hakkında önleyici tedbir e, konusunda haberi okumuşsundur belki
1: hayır okumadım onu bir hemen bir açayım ben şeydim hemen açıyorum bakıyorum
0: görebildin <gülüyor> mi
1: yatırımcı bazında te te şey, tedbir Hı -hı. uygulaması değil mi 5. maddesi çerçevesinde Hakan Kure Dravacı hayır.
0: diye biriymiş
1: evet belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı bedilen, belirtilen yatırımcı hakkında borsamız pay esasındaki emir işlemlerine yönelik olarak 16 Nisan tarihinden itibaren yani 3 ay süreyle açar satış ve kredili işlem yasağı falan diyor. E i̇şte işte burada bir tebliğe aykırı bir işlem yapıldığını tespit etmiş hı hı. Borsa İstanbul. Ve burada da bir önlem almış. Herhalde bu alınan önlem de hissedeki şeyi iyice bozdu. İşte bu ted tedbir getirilen kişi belki önceden duymuş olabilir bunu. Mallarını satmaya başlamış olabilir. Ee, her şey yani olabilir burada maalesef. Peki. Talihsizlik olmuş. Talihsiz Peki. bir durum ama e, tespit etmişler. İşte buradan da şu çıkıyor ortaya. Yani e, böyle... Tavan tavan giden özellikle yeni açılan hisselerde de böyle işler de olabiliyor yani. Peki. O yüzden yatırımcıların dikkat etmesi lazım.
0: Bir telefon da alalım 0212 255 5920 Cemil Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız?
1: Sağ
6: olun sizler.
0: Teşekkürler buyurun.
6: Emeğinize sağlık şimdiden. Estağfurullah. Size evet, Tuncay Hocama sunarım. Ben yeni bir yatırımcıyım. İyi akşamlar. Ee, otkar aldım biraz otokar. Ama, e, Evet otokar Bunu uzun vadeli düşünüyorum Yani 1-1.5 bir, bir yıl gibi düşünüyorum Bedelsiz potansiyelini öğrenmek isterim Yani 3 aşağı 5 yukarı e, Sanırım zarar edeceğim bir kağıt değil Ama biraz yüksekten aldım sanırım 370'lerden almıştım ben e, Orta vadede Uzun vadede 3 aşağı 5 yukarı bedelsiz potansiyeli hakkında Bilgi verebilir misiniz?
0: Neden bedelsiz potansiyelini soruyorsunuz? adlamadım. <gülüyor>
6: Sebebi şu, e, bölünerek çoğalsın hemen satayım, alayım falan olarak değil de e, çoğaltmayı ileride çocuklarıma bırakmayı düşünüyorum. Yani bir e, aşamadan sonra belki biraz çıkıp başka bir hiseye geçeceğim ama
2: e,
0: amacım şey, Merhaba. Merhabalar lan. Merhaba lan. Ses geri döndü. Radyosu kapatın lütfen.
6: Tabii
0: Evet. Neden bedelsiz? E, potansiyelini sordunuz diye sormuştum.
6: Yani şöyle çoğaldığını biliyorum. Bazı hisselerin bedelsiz potansiyeli çok olan hisselerin de ciddi anlamda karlığını bu şekilde verdiğini biliyorum. Yaptığım yatırımın da aslında yanlış olmadığını düşünüyorum ama bunu biraz da rahatlamak için sordum diyebilirim.
0: Peki teşekkürler. İyi akşamlar.
1: Şimdi çok
0: ilginç e, bir soru geldi hocam. Bunu Cemil bir anlat şöyle,
1: lütfen. Yani şöyle bedelsiz potansiyeliyle hisseler yükseliyor. Yani bir şekilde yükseliyor. Neden yükseliyor derse seviliyor herhalde bu konu hisselerin yükseldiğine inanılıyor. Bedelsizliği çok olan hisse daha değerlidir diye bir anlayış var herhalde. Mesela az önce Cemal Bey'di galiba bu Arsan Enkay evet. ile ilgili konuştunuz o da mesela Arsan'ın bedelsizi olmadan e, ki fiyatı böyle diyor. Mesela sa sanki bedelsiz yapınca şirketin değeri artacakmış gibi bir inanış var. Halbuki bedelsizin, bedelsiz sermaye arttırımının şirketlere hiçbir faydası yoktur. Yani çünkü niye? Öz sermayenin içerisindeki iki tane kalem olduğunu düşün. İkisi de yani şöyle söyleyeyim sana arabada oturuyorsun sağ koltukta ve sol koltukta oturan iki kişi e, yer değiştiriyor e, ya da ön koltukta oturan kişi arka koltuğa geçiyor. Olay bu. Araba aynı araba. Arabanın ebatında bir değişiklik yok. Arabanın şeyinde değişiklik yok. Bedelsiz de bunun gibi bir şeydir. Yani öz sermayenin içerisinde bir kalemden diğer bir kaleme paranın aktarılmasıdır aslında budur yani bu şirkete bir nakit girişi sağlamaz bu öz sermayesinin büyümesine neden olmaz hiçbir şeye sebep olmaz fakat bu şuna sebep oluyor ee, bölünüyor fiyat tabi sermaye arttırdığın için bölündüğü içinde bir ucuzluk algısı oluşuyor yani 100 TL'den 10 liraya düşüyor. Ucuzladığı algısı oluşuyor ki aslında ilgisi yok. Ondan sonra yeniden 100 TL'ye gidecek şeklinde bir inanış var. Yani bu bizim, biz, bizde var bu bir de. Yani yurt dışında falan böyle bir algı yok bu arada. Bizim e, Türk yatırımcısında böyle bir şey var. Ama çalışıyor mu? Evet. Çok yani mucizevi bir şekilde e, bedelsizliği çoksa hisseler hakikaten çok gidiyor. Yani bugün mesela çok hisse var hepsine baktığın zaman inanılmaz pahalılar aslında yani bilançolarına göre çok pahalılar ama yine de en bana klasik benim.
0: burada Ege'endir yıllardır bedelsiz Ege, Egeen olacak olacak olacak evet, kaç oldu ikincisi, en son binlere mi gitti
1: ben söyleyeyim hemen e, 1430 <gülüyor> bugünkü yani. seviyesi yani ee, odur. Ee, Ama yıllardır
0: de, da vermedi, değil mi bedelsi?
1: Vermez. Vermesi şarttır diye bir olay yok. Yani bedelsizi bir de duyarsın belki. Hani işte bu sene şu tarihe dek vermeleri lazım. Ee, yasa çıkmış, böyle olacakmış falan. Her sene de böyle bir durum çıkar. Hal, halbuki öyle de bir şey de yok. Yani isteyen istediğini vermez. Yıllardır da vermeyenler var. Yine yani vermeyebilir. Fakat onun uzun vadede şöyle bir şey olur. Yani hisse senedi sayısı sabit olduğu için yıllarca kar ettikçe hisse başı kar artıyor. Hisse başı ödenen temettü miktarı artıyor. Bu tabii hisseyi aynı zamanda daha değerli bir hale sokup fiyatının da yükselmesine de yardımcı oluyor. Ben yine de Cemil Bey'e yardımcı olayım. Otokar'ın ödenmiş sermayesini şey yapayım söyleyeyim ve ne kadar potansiyel var onu da söyleyeyim. Yani karşı karşıya olduğumuz olay şu iktisat teorisinde ya da şirket analizi biliminde hiçbir anlamı olmayan bir olay bu fakat piyasada bu ciddi bir şekilde karşılık bulan bir durum yani evet. hakikaten Fiyatlara da ciddi bir şekilde etkiliyor. Otokar'ın ödenmiş sermayesi 24 milyon. Yani 24 milyon adet toplam hisse senedi var. Buradan o çıkıyor. Ee, mesela geçmiş yıl karları 289 milyon TL. Ee, bu var. İsterse bunu ödenmiş sermayesine ekleyebilir. Aşağı yukarı 10 kat yani 1'e 10 bedelsiz verebilir isterse vermeyi de bilir açıkçası. Otokara bakıyorum çok eski yıllara kadar gidiyorum. Ee, ödenmiş sermayesi 2014'e kadar gittim mesela. Hala 24 milyon mesela bu. Bu kadar. Burada söyleyeceğim şey Peki, başta. Peki
0: bir telefon dağılayım o zaman izninle hocam. Tabii. Arda Bey merhaba. Merhaba
3: iyi akşamlar iyi yayınlar.
0: Sağ olun buyurun hoş geldiniz.
3: Ee, ben şunu soracağım. Bugün bankalardaki hareket yani aslında dünden beri yükseliş Var. beklentiyi satın alıp bugün de beklenti gerçekleşti satış olmadı mesela ben sattım ama evet. <gülüyor> dedim ki beklenti gerçekleşti artık satarlar satmadılar gene artılardaydı bu devam eder mi bankalardaki rüz rüzgar bugünden itibaren? Bir de ben e, Koza grubunda Özellikle İpek Enerji e, Yani ben 17'lere geldiğinde Sattım bu kağıdı ama 14 buçuklardan aldım Tekrar çıkar diye e, Düştü e, her düştüğünde Daha da <gülüyor> ekledim ekledim ekledim e, Şu anda Buralarda kadar getirdik e, Neredeyse maliyet Yani 12 60'larda falan Maliyetim ama Ama e, Mahkemesi Haziran ayında var mı? Ne düşünüyorsunuz? Gelecek vaat ediyor mu? Umutsuz vakamdır. Bunu merak ediyorum açıkçası. Evet,
0: Teşekkürler
1: Yaşamlı. Koz'a şirketleri e, hakikaten yani şu anda baktığın zaman en iyi şirketler. Yani nakitleri bol, cash zenginleri, döviz zenginleri hakikaten e, kar anlamında çok iyi şirketler. Yani borsanın en iyi Hatta ben de bazen reyting yaparım böyle yedi tane kritere göre reyting analizlerim vardır. Orada bile varlar. Yani oraya bile giriyorlar tabii. Bunlar öyle ama bu bence burada bilançonun ötesinde şu ortaklık ve yönetim sorunu bence çok önemli bir sorun. Yani ne olacak? Sahibi kim olacak? Önemli olan bu. Şimdi ortaklık sorunu olduğunda hisselerde, şirketlerde çok ciddi bir baskı bunu biz hissediyoruz her zaman, alıyoruz. Ee, İpek o yüzden hem İpek hem Kozalar, bu, bence bunu yaşıyorlar şu anda. Ee, bir de mahkemeleri var. Tabii. Oralardan e, izinler alabilirlerse yeni bir maden, yeni bir rezerv o yüzden önerilerde açılır. Yoksa şu anki mevcut e, üretim yaptıkları yerler artık başladı. Açıkçası o da bir, ikinci bir şey. Hani çok sabırlıysanız bu işin olacağına inanıyorsanız uzun vadede bunlar çok iyi yerlere gideceğine inanıyorsanız alırsınız atarsınız bir kenara be beklersiniz. Olursa hani iki yıl geçti üç yıl geçti, dört yıl geçti ama bir şekilde oldu. Yani olursa da gideceği yerler bayağı ciddi yerler olabilir açıkçası. Yani tam bir piyango olabilir Peki. bankalardaki bu tepki dünden başladı bugün de sürdü bir tepki zaten teknik olarak tahmin ediyorduk hani ben çok fazla uzağa gideceklerini zannetmiyorum mesela zaten işçiyede bugün tam bir realizasyon var oldu garanti bankası bugün asıl hareketi yapan oydu ee, dikkat etmek lazım yani belki biraz daha hani belki bir yüzde üç daha yaparlar ama arkasından önlerinin yani önleri çok fazla açık değil bir şekilde bugün yarın bir realizasyon olabilir açıkçası. Ben olsam yani sattığıma çok üzülmezdim.
0: Peki bir araya gideceğiz aranın ardından devam edeceğiz. Efendim Bloomberg Yeter Radyo'da Tuncay tuşucu konuğumuz son Telefonu alacağım. Emre Bey iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Çok uzatmadan e, ufak bir e, hisse senedi sormak istiyorum. Bir ay önce kadar e, turkası almıştım ben. Çok kısa vadeli almamıştım açıkçası. E, ama tabii işte hem Merkez Bankası değişikliği hem de şirketin kendi e, bütçesiyle ilgili bir sorun var mı bilmiyorum ama ciddi bir düşüş yaşadı. 5.50 gibi almıştım, 4.10'ları falan gördü bugün. Şirketin kendisiyle ilgili bir bilgi var mı acaba yoksa bu sadece şu anda genel endeksin sallanımıyla mı alakalı bu kadar düştü? Tur Onu öğrenmek istedim.
0: Çok teşekkür ederim. Akşamlar. Çok teşekkürler iyi akşamlar. Evet.
1: Ya şöyle söyleyeyim, yani Turkas benim yakın bir zamanda çok detaylı bir incelemem yok ama hemen Excel'ime baktım. Ee, şöyle iki, yani net borç böyle fufa vök rasyosu çok yüksek yani 30'lara yakın ee, ve zaten bu nedenden ötürü de çok ciddi bir finansman gideri 195 milyon lira 2020 yılında bir finansman gideri yazmış esas faaliyetlerinden elde ettiği kar 15 milyon TL çok az bir kar ee, tabii bu yüksek finansman giderleri yüzünden de 124 milyon lira zarar yazan bir firma. Yani esas faaliyetinden kâr da ama o kâr maalesef finansman giderlerine e, henüz karşılayacak seviyede değil. Net borç fabrik rasyosu bence çok yüksek. Kısa vadeli borçlanma rasyoları da hani e, ayarında yani e, idare eder. Döviz açığı var 832 milyon liraya karşılık e, gelen bir döviz açığı var. Yani hani çok güçlü benim çok dikkatimi çeken cezbeden e, bir firma değil açıkçası onu ifade edeyim e, biraz daha e, baktığımda e, çok böyle e, heyecanlandıran bir şeysi yok bende. Tamam. Tarihsel piyasa çarpanları biraz yüksek. E, hani yani uzun vadeli yatırım için daha iyi şirketler var açıkçası onu ifade edeyim. 4 seviyesi önemli bir destek 4'ün altına düşüş olursa aşağı doğru satışlar hızlanabilir 4.50'nin üzerine çıkar ve yerleşirse biraz daha yukarı doğru olumlu bir seyir gösterebilir.
0: Tuncay Bey çok teşekkür ederim. Bitti mi? Vallahi bitti saat 8 oldu İftarlar Vay. açıldı Hakikaten, İstanbul'da
1: e, hayırlı iftarlar herkese hayırlı ramazanlar
0: Aynen. haftaya beraberiz inşallah
1: teşekkür pardon edelim. yarın da beraberiz Yarın akşam da birlikteyiz, evet.
0: Küresel piyasa, var. Küresel piyasalarda Tuncay Türkücü olacak. 22'de canlı inkonumuz. Ee, gelmiyorsun, değil mi? Uzaktan.
1: Ee tabi tabi uzaktan yapacağız. Aynen Başka yani. çaremiz yok. <gülüyor>
0: uzaktan uzaktan olsun. Bugün de gene Allah 300'e yakın hayatını kaybeden var. 61 bin küsür vaka sayısı. Geldim çok ya gerçekten gene çok
1: Allah, Allah rahmet eylesin ne bileyim 61, çok yaklaşıyor artık iyice ensemizde hissediyoruz yani
0: 297 hayatını kaybeden vatandaş Allah rahmet eylesin ya 300, 300 300 yaklaştık yani neyse Allah rahmet eylesin.
1: Her ailede her ailede bir tane artık e, vefat e, inşallah olmaz. Tabii de giden hız bu. Ben mesela halamın oğlunu kaybettim. Ahmet abim, Allah Ahmet eylesin. Kasım ayında çok sağ olasın. Yani çok üzülüyoruz tabii böyle şeylere. Bir an önce şu işler bitsin de insanlar e, böyle can kayıpları falan da çok üzüyor. E, hayırlısı diyelim. Allah'tan her şey.
0: Çok teşekkür ederim. Tuncay Türşücü ağzına
1: sağlık. Çok sağ olasın Barış. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Saat 21'de ekonomik görünüm var. Profesör Doktor Asaf Savaş Akad ve Egecan Sen 22'de. Gizem Öztok, Altın, Saç ve Erda Gerçek bizlerle olacak. Herkese güzel bir akşam diyorum. Tuncay Turşucu'ya çok teşekkür ederiz. Allah'a ısmarladık. Haftaya yine beraberiz.